0: Auch Yoga ist krasser Sport oder Pilates, also das ist alles krass. <lacht> Nur es ist es halt anders, ob du das mit drei Jahren machst oder mit 30 Jahren. Da ist halt nochmal ein ganz anderer.
1: Heute zu Gast Ilka Kröner, Nee, Entschuldigung, Ilka Kronewold. Hi, Ilka. Hallo. Hallo, Ines. Siehst du mir, ist das im, im Kopf geblieben mit Krönewald, ich weiß nicht warum. Aber du kannst auch sehr gerne erklären, warum ist der ja Kron Kronewold und nicht Krönewold?
0: Ja, weil der Ursprung des Namens holländisch ist und ah. man da von einem sogenannten dehnungs -E spricht, ähnlich wie bei der Stadt Soest, die sich auch so ist, schreibt.
1: Okay, cool. Und ähm, wie kann man... Sport- und TV-Moderatorin in einem so ähm, Einklang bringen?
0: Ich habe ja ursprünglich mit dem Tanz angefangen, aufgrund einer Hüftdysplasie und einer OP. Als ich ein Jahr alt war, gab es diese OP in meinem Leben. Ich kann mich ja nichts erinnern. Und mit drei, vier Jahren bin ich zum Tanz gekommen. Und dadurch, dass ich immer auf der Bühne, auch als Kind stand mit Musik, hat sich das irgendwann ergeben, dass ich dann bei DJ Bobo auf ein Konzert aufgetreten bin und mit diesem Video mich bei Viva beworben habe. Und da dann die Chance bekommen habe, als Moderatorin zu arbeiten, erstmal freiberuflich. Und so gab es dann auch die Schnittstelle, so vom Sport zur Musik und dann zum TV. <lacht> M -m,
1: ähm, du hast vorhin gesagt, in, in, in unserem ersten Versuch, ähm, Ballett irgendwie als Tanz? Genau.
0: Ja, ich habe so, angefangen.
1: Und du hast auch erwähnt, äh, es ist eigentlich kein Sport, weil der, der Arzt hat gesagt, ähm, du solltest. Ach so, nein,
0: das, das ist schon Sport. Es ist halt nur nicht vergleichbar jetzt mit Marathonsport oder Ultraläufen oder Extremsport. Das ist, man kann das natürlich auch extrem ausüben, aber ich habe es ja als Kind mit Spaß einmal die Woche eine Stunde gemacht. Das ist natürlich Sport. Das ist sogar ein Sport, den man als Leistungssport machen kann, aber das hatte ich ja nicht als Kind.
1: Ja, ja, weil, ähm, wo du es gerade gesagt hast, äh, ist mir eingefallen, dieses Film äh, mit äh, Dwayne the, the Rock Johnson, äh, Daddy ohne Plan. Kennst du den Film? Nein. Echt nicht? Oh, dann weißt du nicht, was du verpasst hast. Auf jeden Fall, der ist ähm, Profi ähm, Rugby, also American Football Spieler und findet raus, dass er eine Tochter hat und die Mutter hat sie einfach bei ihm irgendwie rausgesetzt und äh, auf jeden Fall und sie ist ja Balletttänzerin. Und genau dieses, ähm, ja, Ballett ist ja kein Sport, dann hat die Lehrerin von, ihrer, äh, von seiner Tochter ihm gezeigt, wie anstrengend das ist. Und äh, das haben das so ein bisschen polarisiert, wo er eine halbe Stunde ganz nass war und konnte sich nicht mehr bewegen. Und hat, der hat behauptet, das ist... Äh, ja, kein, kein Sport, wie kann man Ballett, so das ist ja nichts, das macht man so ein bisschen. Dann hat es ihm gezeigt, dass es mehr als Sport, so wie du es jetzt gerade gesagt hast.
0: Genau, also es ist, es ist wirklich anstrengender Sport. Nur als Kind hast du halt Kindermusik und hüpfst durch den Raum. Das ist was völlig anderes wie jemand, der mit 16 Ballett macht beispielsweise.
1: Mhm, und warum? Auf warum? jeden Fall
0: nicht, dass du mich falsch verstehst. Es ist krasser Sport. Auch Yoga ist krasser Sport oder Pilates. Also das ist alles krass. Nur es ist halt anders, ob du das mit drei Jahren machst oder mit 30 Jahren. Da ist halt nochmal ein ganz anderer Anspruch.
1: Mhm. Und ähm, warum hast du dann aufgehört? Also du hast jetzt gerade das Kind und dann nicht mehr Ballett.
0: Ich habe gar nicht aufgehört. Nö, das hast du nicht
1: Achso, Entschuldigung. Hm, ich habe also, das
0: bis zum Abi gemacht und dann habe ich... Musical studiert, wo ich auch Tanz und Gesang alles hatte und da hatte ich auch jeden Tag anderthalb Stunden Ballett. Nö, nö, ich habe gar nicht aufgehört. Okay,
1: <lacht> ich dann tanze habe ich, heute noch.
0: Nee, 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 nee.
1: ich. Dann habe ich das falsch aufgefasst. Okay, und wo kam das Switch zwischen Tanzen zum Marathon?
0: Das kam para quasi parallel. Also ich tanze ja immer noch. Mhm. Ich tanze, oder ich tanze wieder, kann man auch so formulieren. Und der Marathon, das kam dann erst mit 24. Davor konnte ich gar nicht joggen. Weil viele mal denken, man muss dazu geboren werden. Nee, nee, nee. Ich konnte am Anfang gar nicht joggen von der Kondition. Natürlich körperlich und von der Haltung, weil man durch Tanzen eine gute Haltung hat. Aber ich konnte überhaupt nicht von der Ausdauer joggen. Und das kam dann so mit 23, 22 in Hamburg dann, ja.
1: Okay. Und ich kann mich sehr gut erinnern. Meine erste Podcast-Folge war der Nico Westermann. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ich kann dir sehr gerne empfehlen, auf LinkedIn sich zu vernetzen. Um, und der äh, läuft so Halbmarathons, glaube ich, und hat sich auch vorgenommen, einen äh, kompletten Marathon zu laufen. Und ich habe gesagt, aus dem was heißt aus dem Spaß, das war schon bei mir im Kopf, das war noch im Februar dieses Jahres, wo ich gesagt habe, okay, halbes Jahr Vorbereitung, dann mache ich hier in Mannheim, hier bei uns, also ich in hier in, in Baden-Württemberg, ähm, gab es irgendwie so, so, so Halbmarathon, kann man sich anmelden und so, und dann habe ich gemeint, ja, ich mache mit. Und seitdem ist nicht so viel passiert, weil das Leben irgendwie passiert ist. Wie vorbereitest du dich auf einen Marathon?
0: Kommt darauf an, was man vorhat. Also wenn ich einfach nur den laufen will, dann müsste ich mich nicht vorbereiten. Dann reicht mein tägliches Training, wenn ich besser werden will dann sollte ich Intervalle machen und lange Läufe. Und das mache ich dann so, dass ich beim Marathon beispielsweise Berlin oder Bremen, ich weiß noch nicht welchen, ich laufe und ob ich beide laufe, da mache ich dann so 6, 30 Kilometer Läufe vorweg, die letzten zwei Monate vorher. Und im besten Fall, wenn man es schafft, einmal die Woche Intervalltraining.
1: Okay, das hört sich krass an. Also so jetzt gerade gerade für mich. Was ist deine Bestzeit?
0: 3.28 3.28 hm. Das ist jetzt gar
1: nicht so schnell. aber ich, 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 Also ich weiß es nicht. das Für mich Nö. ist es schon schnell. Ich glaube, ich wäre schon nach, keine Ahnung, eine Stunde sagen, hey, tschüss, ich kann das nicht mehr. Aber klar, man muss sich vorbereiten. Das ist aber auch, was du gesagt hast, äh, mental. Also mhm. ich gehe stark davon aus, ich habe es noch nicht mitgemacht. Ich habe es vor, steht auf meiner äh, Bucketlist. Aber was passiert nach, sagen wir mal, zwei Stunden im Kopf?
0: Oh, du kannst es gar nicht von den Stunden machen Oder man mhm. sagt immer, der Mann mit dem Hammer kommt zwischen Kilometer 30 und 36, mhm. wo man dann zweifelt, warum macht man das oder so. Ich kann das jetzt gar nicht so bestätigen, denn ja, ich mache ja auch 100 Kilometer Läufe oder auch Ironman und dann ist ja ein Marathon nur ein kleiner Teil. Also beim Ironman ist das ja nur das sozusagen das Schlusshighlight nach fünf, sechs <lacht> Stunden Radfahren und anderthalb Stunden im Wasser sein. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, nach zwei Stunden kommt mein Down oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber jemand, der das zum ersten Mal macht, der wird wahrscheinlich sagen so, oh, ich hatte nach zwei Stunden keine Lust mehr. Oder er wird sagen, er hat den Tag seines Lebens gehabt. Und das kann man nicht so pauschalisieren. Also hast du ja schon sehr gut erkannt, dass halt ein starker Kopf und Wille mit dazugehört. Und das ist eben das Entscheidende. Du musst halt schon auch wollen. Ne? Wenn du jetzt einfach sagst, ich mach mal eben, das reicht halt nicht.
1: Mhm. Aber was passiert denn? Also gab es gab's einen, einen, einen ersten Marathon oder fünften Marathon, wo dieses Mann mit der Hammer bei dir kam und sagte: Jetzt Schluss?
0: Nee, ich habe noch nie abgebrochen oder so, nee.
1: Nee, mhm. ja, aber bei mir geht es, also die Frage ist: Wo ist bei dir im Kopf, wo so anfängt, oh, ziehst du das durch? Oder am Anfang, also klar, am Anfang ist ja immer schlimmer, wenn man das länger macht hat man, glaube ich, jetzt dieses Problem nicht. Jetzt kann man auch mhm. zum auch Unternehmentum gehen und sagen, okay, für was mache ich das nach drei Jahren, nach ja. fünf Jahren? Du weißt, ja. was ich meine. Also wo, wo ja. war es bei dir so Punkt? Oder kannst du dich erinnern an einem, einem Marathon, wo es für dich, also nicht körperlich, sondern mental sehr schwer war?
0: Nee, ich habe jetzt so 20, 22 Marathons hinter mir die letzten Jahre. Und es gibt natürlich immer körperlich so eine Herausforderung mit Hitze und so, das kennt jeder, dass du dann auch immer schön Wasser und alles zu dir nehmen musst und von außen kühlen musst, vielleicht auch mal unter die Dusche springst, also unter so, ein, so einer Dusche durchrennst beim Marathon oder Ironman. Nee, das gab es nie. Deswegen habe ich auch noch nie aufgegeben. Es gab nur vielleicht körperlich, dass man sagt, öh, ich kann nicht mehr die gleiche Geschwindigkeit halten. Also das, ist, das passiert mir aber schon bei zehn Kilometern, dass ich es nicht schaffe, den ersten Kilometer genauso schnell wie den letzten. Also da gibt es halt in beide Richtungen. Manchmal bin ich den letzten schneller, manchmal bin ich langsamer. Das kann ich vorher nicht prognostizieren. Ich laufe immer ohne Uhr und die meisten, wenn du mal guckst, die laufen mit Uhr und gucken immer, halte ich die Pace, halte ich die Pace. Und ich gucke hm. halt, was, was kann der Körper heute leisten und mache einfach. Ja.
1: Okay, in interessant. Aber du hast auch jetzt gerade gesagt, Iron Man ist ja quasi die, Höchste Leistung, was man da so irgendwie leisten kann in einem, wie, wie lange geht der Ironman? Ein Tag oder?
0: es ja, kommt ja auf die Distanzen an, je nachdem wie schnell du bist. Du, du, du schwimmst halt 3,6 Kilometer, dann bist du 180 Kilometer Radfahren, grob plus minus 5 Kilometer. Mhm. Und dann darfst du nochmal den Marathon laufen, 42,195 Kilometer.
1: Okay, und von, von dem allen Ironman, wie viele Ironmans hast du gemacht?
0: Ich habe zwei in der langen Distanz gemacht. Es gibt ja auch kurze, ne? Die langen habe ich zwei gemacht.
1: Okay, dein, dein ersten Ironman, wie war das für dich?
0: Das war für mich der beste Tag. Das war gut. Das war 2018, ja.
1: Okay, und, und gab es dazwischen irgendwo Zweifel, wo du gesagt hast, boah, ich weiß es nicht? Und wie, wie hast du dich weitergehalten, oder...? Nö.
0: Ich, man hat vielleicht im Training mal so einen Moment, wo man sagt, wofür macht man das oder so, aber nicht beim Wettkampftag. Nee.
1: Dann hast du starken ähm, Sachen. Ja, ja. ja. Nee, ich versuche auch sehr rauskriechen, weil jetzt für mich, also ganz Anfänger, wie gesagt, vor sechs Monaten habe ich mir was vorgenommen, habe noch nicht ausgefüllt, aber das steht auf jeden Fall nächstes Jahr. Ähm, was würdest du jetzt jemanden so wie mich? sagen, wie vorbereitet man sich, was sollte man am besten tun oder so eine Tipp. Also es gibt keinen einen Tipp, wo man sagen kann, aber was würdest du sagen?
0: Da fragst du ja jetzt die Richtige, weil ich ja auch Sportwissenschaft studiert habe, <lacht> würde ich dir als erstes sagen, hey, ich kann das jetzt nicht per Videocall dir jetzt beantworten, weil ich müsste erst mal wissen, wie fit bist du. Ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass jeder drei Jahre braucht, um sich auf einen Marathon vorzubereiten. Es gibt welche, die brauchen ein halbes Jahr und es gibt welche, die brauchen vier Jahre, ne? Also ich müsste dich erstmal vom ganzen Körper einmal analysieren. Auch das reicht nicht, das Gewicht zu wissen, die Größe und solche Faktoren, sondern ich muss halt auch wissen, wie fit bist du? Also wie ist deine Ausdauer? Es gibt ja zum Beispiel auch viele, die von der Schnellkraft kommen, von, von 100 Meter Läufen oder vom Fußball, wo du Schnellkraft baust und so. Das ist was anderes wie jemand, der beispielsweise getanzt hat und eine richtig gute Ausdauer hat, aber auf eben halt auf lange Zeit hinweg, der nicht diese Schnellkraft hat. Ja? Also man muss halt schauen, was bringt der Mensch mit. Es gibt ja einmal die Slow-Switch und die Fast-Switch-Fasern. Das eine ist halt für die, für die Schnellkraft, das andere für die Ausdauer, für die, für die langen Läufe. Und Da muss man halt gucken, was bringst du mit. Und wenn du zum Beispiel der Sprinter-Typ bist, die meisten, die mit Marathon anfangen, kommen in der Regel erstmal aus einer Kurzdistanz, weil es einfacher ist von einer Kurzdistanz zu Langdistanz als umgekehrt. Und dann würde man erstmal mit diesen langen, langsamen Läufen anfangen. Was für ein Sprinter langsam ist, ne? weil du wirst mit deiner Sprintkapazität oder mit deiner Schnelligkeit nicht lange 10, 15 Kilometer laufen können. Das wirst du nicht schaffen. Ja, und so baut man das dann sukzessive auf. Und ich, ich muss dich halt live sehen und gucken, kannst du schon fünf Kilometer am Stück joggen oder zehn? Oder sagst du nach zwei, ich kann nicht mehr? Kannst du wirklich nicht mehr? Oder ist es nur der Kopf, der sagt, dass du nicht mehr kannst? Das heißt, man würde das auch am Anfang vom Puls kurz begleiten und so. Also das ist nicht mal eben Schnips zu sagen, mhm. so ja, kannst du machen, hier ist der Plan, mach mal. Du wirst im Internet natürlich drei Monatsvorbereitung, du wirst das alles finden, so Pläne, die du dir gratis runterladen kannst, aber es ist halt nicht individuell auf dich abgestimmt. Ne? Mhm. Und deswegen könnte ich dir auch nicht sagen, ob du unter vier Stunden den Marathon schaffst oder unter zwei Stunden, wenn ich dich aber live einmal, das reicht einmal, einmal gesehen habe und sage, so wenn du dich da und daran jetzt hältst, kann ich dir, Manchmal auf die Minute genau sagen, was du beim Marathon laufen wirst. Also es hat auch schon geklappt. Da gibt es aber ja auch noch Ausfaktoren wie Wetter und so. Also ich kann nicht genau das kalkulieren, weil ein Wetter ja auch nochmal einen Einfluss hat oder eine Wetterlage.
1: Ja. Okay, bei welchem Wetter ist ja besser zu laufen, wenn es kalt oder wenn es warm ist?
0: Kannst du so nicht pauschalisieren. Ich bin der Kaltwetterläufer, also am liebsten 5 Grad oder so. Andere mögen gerne in der Sonne, in der Hitze laufen. Es kommt halt darauf an, wie dein Körper damit umgeht. Ich habe eher mit Hitze Probleme anstatt mit Kälte. Mhm. So, das hat aber auch damit wiederum zu tun, wie lange bist du die letzten Wochen in der Hitze gelaufen, der Kälte. Sprich, wenn du drei Monate bei 30 Grad trainierst, dann wirdst du wahrscheinlich leichter laufen bei 30 Grad oder wird es für dich leichter laufen. Wenn du aber, das ist ja in Hamburg ganz oft der Fall, du hast halt im April den Marathon, im März ist es eisig kalt und genau an diesem Apriltag wird es dann heiß, so. Und dann hast du das Problem, dass du nicht in der Wärme trainiert hast. Also am Ende des Tages kannst du den Körper an alles gewöhnen. Nur dadurch, dass ich hier im Norden zu Hause bin und nicht wie du da Richtung Mannheim, ist es ja tendenziell kälter. Deswegen kann ich beim, bei der Kälte besser laufen als bei der Hitze.
1: Okay, das ist interessant, dass du sagst, weil ich bin also kein Wissenschaftler oder kein, also kein Experte in dem Sinne, aber... Körper kann man sehr gut reprogrammieren. reprogrammieren. Genau. Also,
0: adaptieren, ne? also adaptieren. Das, ist, das ja. Umfeld wird schnell aufgenommen, also der Körper nimmt es schnell auf. Gleiches gilt, wenn du eine Verletzung hattest, dann kannst du innerhalb von sechs bis acht Wochen, wenn du wieder fit bist, zu deinem alten Niveau. Aber du musst dafür fit sein. Also es bringt nichts halb kaputt wieder anzufangen zu trainieren, mhm. sondern angenommen, du bist komplett, wo der Arzt sagt, du bist komplett wieder heile, Ja, egal ob es eine OP war, Verletzung, was auch immer. Danach brauchst du so sechs bis acht Wochen, dann bist du wieder auf dem Stand wie vor der Verletzung oder vor der OP oder was es auch immer.
1: War. Mhm, das ist interessant, weil ich hatte eine OP, das ist die einzigste, die ich hatte, das war Tennisarm-OP. Mhm. Und ich spüre das immer noch heute. Also ich kann, ich bin, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob die OP gut verlaufen äh, ist oder haben die nur äh, Nerv äh, geklemmt. Kannst du mich sehen und hören? Ja. Ah, okay. Ähm, aber ich, ich spüre das immer noch. Also gerade äh, rechte Hand ist ja quasi meine Haupthand. Du bist mir von links nach rechts. Ähm, muss ich nochmal mit Fitness. Also ich habe äh, Fitness sehr stark zwei Jahre ähm, wirklich durchgezogen. Ähm, es war sehr befreiend, muss ich sagen. Also es war so, so Ausgleich zum zu normalen ta tagtäglichen Leben und Alltag. Äh, und ich merke langsam, dass mir das fehlt. Ich glaube, dass auch vielen Leuten ähm, das überhaupt nicht bewusst ist, was Bewegung bewirken kann. Ja. Würdest du es auch sagen? Also, gerade heutzutage, heutzutage so irgendwie Homeoffice, man arbeitet von zu Hause oft und bewegt sich nicht so viel. Äh, übergewichtig ja, Das da ist auch die
0: richtige, ne? weil ich bin ja, ich stehe ja für Sport. <lacht> das heißt,
1: ja, ja, deswegen frage ich dich.
0: Ich mag ja lieber, dass Leute zu viel Sport machen als zu wenig. Ich mache ja lieber eher das Extreme, was ins Ungesunde geht. Ich sage lieber, lieber Süßigkeiten weiter essen und Sport machen, anstatt auf Süßigkeiten zu verzichten und kein Sport. Ne? So. Also ja klar, Bewegung brauchen wir. Ne? Wir sind dazu geboren. Ich meine, früher die Neandertaler, die Frauen, wenn die gesammelt haben, Jäger und Sammler, ich glaube, die sind die Sammler bis zu 40 Kilometer jeden Tag gegangen. Das liegt ein paar ta tausend Jahre zurück, aber... Wir, wir machen da, glaube ich, tendenziell zu wenig. Ich meine, siehst wenn du, wenn du an der U-Bahn oder S-Bahn bist oder am Bahnhof, wer wirklich die Treppe nimmt und wer dann die. die <lacht> wer einfach die elektronische Variante bevorzugt von Fahrstuhl über Rolltreppe.
1: Das ist ja interessant, weil ich beobachte das auch. Also, ich habe mir jetzt vorgenommen, vor zwei, drei Monaten mehr sich zu bewegen, weil. Wenn man ein Auto hat, ist ja so eine Gewohnheit, du setzt dich ein Auto auch zum Bäcker, weißt du, so, das kommt auch irgendwie mit, mit der Zeit. Und wenn du noch zu faul geworden bist oder eher in dieser Bequemlichkeit, achtest du nicht darauf, wie oft du ein Auto sich hinsetzt für kurze Strecke oder sowas. Und wie gesagt, in den letzten zwei Monaten genau das äh, auf dem Bahnhof. Weißt du, wie viele Leute haben Treppe genommen? Keine Ahnung. Drei. <lacht> also wirklich drei. Und ich, ich war echt schockiert. Also, weißt du, so wie bequem unser Leben und dann, also gestaltet haben. Und dann beschweren sich die Leute. Ja, ich kann nicht laufen oder ich habe die Probleme oder die Probleme. Weil die Probleme entstehen auch, wenn nichts, also wenn man sich nicht bewegt. Deine Meinung dazu?
0: Genau. Also, das ist ja das, was ich grundsätzlich sage. Sport hilft, um fit zu bleiben, um älter zu werden. Fitter zu sein denn je, insofern ist das genau das, was ich auch sage. Ich nehme die Treppe, ich nehme nur die Treppe nicht, wenn ich meinen Hund dabei habe. Das gebe ich auch ehrlich zu, dann nehme ich den Fahrstuhl, aber wegen des Hundes so. Mhm. Wenn ich aber mit dem Koffer unterwegs bin, nehme ich immer die Treppe, weil ich das auch als kleine Einheit dann sehe, wenn ich einen schweren Koffer in der Hand habe. Jetzt nicht allein Treppen gehen, ist für mich keine Einheit, aber wenn mhm. ich den Koffer dabei habe, dann ist es ja auch eine kleine Anstrengung.
1: Ja, aber für die Leute, die so dieses inneren Schweinhund überwinden wollen, können, wie auch immer, was würdest du denen jetzt als einen Tipp geben? Ich weiß, dass es schwierig ist, aber was. Ach so,
0: einfach als Motivation was sich nehmen. Also zum Beispiel im Winter ist es gerne eine Badewanne als Motivation, sagt so dem Motto, wenn du jetzt was getan hast oder die Sauna, gehst du danach in die Sauna oder Badewanne. Man kann sich auch mit Süßigkeiten motivieren, ne? dass man sagt, so das, was ich jetzt verbrannt habe, das schiebe ich mir wieder rein. Ist jetzt nicht. So die beste Variante, aber das kann für viele schon eine Motivation sein zu sagen, okay, den Snickers erstmal verdienen und dann essen.
1: Okay, gut. Und TV-Moderatorin, ähm, von Viva bis zum, wo bist, wo stehst du heute?
0: Ich bin aktuell bei Welt als Reporterin.
1: Nach okay. Dem Fernsehen. Ja. okay, und was, was ist so spannend an dem Arbeit?
0: Naja, das Spannende ist, dass du halt unterschiedliche Themen bedienst. Das heißt zwar Nachrichten oder Nachrichtenfernsehen, das heißt aber eben nicht nur Politik, sondern auch gesellschaftliche Themen. Also wir, wir sind ja sogar auf dem Wacken-Festival dabei gewesen. Das heißt, du bist sehr breit aufgestellt und du weißt auch nicht, wann du wo eingesetzt wirst. Wenn du frei bist, also wenn du fest natürlich im Studio da sitzt, dann hast du deine Einsatzpläne wahrscheinlich Wochen im Voraus. Ich werde ganz spontan angerufen, kannst du morgen dahin, kannst du heute dahin. Und das ist halt eben das Spannende, dass es sehr spontan und flexibel ist. Darüber hinaus habe ich ja meine festen Moderationseinsätze für Events. Das ist ja wieder eine ganz andere Welt. Und da ist alles recht weit im Vorlauf geplant. So hast du halt so eine schöne Variabilität von Spontanität, auch inhaltlich, sehr breit gefächert bis hin zu fest geplant, weit im Voraus.
1: Okay. Ja. Um Gab es in denn in dem Laufbahn ähm, ein, eine der schönsten Geschichten, die du äh, quasi irgendwie präsentiert hast?
0: Kann ich dir gar nicht so beantworten. Nö, ich, ich versuche jeden Tag das Beste aus dem Tag zu machen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass da irgendein Moment besonders war, wo ich sage, der hat jetzt einen Riesenstellwert. Stellwert. Nö.
1: Okay. Es ist
0: dann eher dann doch irgendwann wie so ein Daily Business. Es wird zwar immer als besonders angesehen, wenn man beim TV ist oder so, aber mhm. am, am Ende des Tages ist es halt ein normaler Job. Das ist auch bei Musical-Darstellern so. Ich habe ja mal Musical studiert, wenn man die fragt, ja, die genießen ihre Rolle und finden es toll, dass sie jetzt die Elsa sind oder die Jane bei Tarzan, aber trotzdem sehen die das irgendwann nicht mehr als sie sind special oder so, sondern als normalen Job halt an, ne?
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Als, als Fotograf, wenn du das wirklich von Hobby zum Hauptberuf machst, äh, ist ja quasi nichts mehr besonders, weil du hast alle möglichen Situationen erlebt und, und tust, äh, keine Ahnung, ähm, ja, als, als, als Daily Job. Aber trotzdem ähm, denke ich, dass äh, Menschens Geschichte, also, das, das sind das so quasi Game -Ja für mich, wo ich meinen Job noch als nicht äh, betriebblind gucke, sondern ich achte schon, was die Menschen sagen. Am Ende des Tages, äh, nach 100 Menschen, gerade auch beim Podcast, ist ja dasselbe, kommt es immer auf dasselbe, was hast du gemacht, was hat dich ähm, ähm, motiviert, aber trotzdem, äh, jede Geschichte hat äh, sein, sein Gewicht oder du weißt, was ich meine.
0: Mhm. Mhm, genau. Also gerade weil jede Geschichte sein Gewicht hat, habe ich jetzt nichts, was ich rauspicken möchte.
1: Ja, aber es gibt bestimmt einen Moment, wo du sagst, keine Ahnung, am, am Anfang von der Karriere, das hat dir geholfen, um weiterzukommen oder die Geschichte hat ich berührt. Ach komm, jetzt. Ja, du hast gefragt ja nach
0: besonderen Geschichten oder was besonders mir auch im Kopf geblieben ist. Also nicht, was mich weitergebracht hat oder so. Und deswegen, also da würde ich jetzt nichts hervorheben wollen. Nee. nee.
1: Okay, alles klar. Ähm, verheiratet? Ja. Okay. Und Kinder? Nein. Okay. Du wolltest jetzt gerade äh, fragen, also hättest du jetzt die Kinder gesagt, äh, wie sehen die Kinder als äh, die Mama? Aber dann. <lacht> okay. Der, der
0: Hund. Kannst den Hund fragen.
1: Wie heißt der Hund? Yoda. Warum Yoda? Starus, bist du, ja, du ja, Star Wars Fan?
0: Ja, 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 <lacht> genau, daher, daher habe ich zumindest den Namen.
1: Aber ich kann eins äh, also aus, aus, aus Erfahrung sagen, dass die Leute sich äh, Hund anschaffen, um Bewegung zu schaffen in ihrem Leben.
0: Das war bei mir nicht so, nein. Echt? Der Hund ist auch schon 13 Jahre und jetzt ist er ja faul.
1: <lacht> nee. Ja, so nach 13, nach 13 Jahren ist, ist ja schon faul. Okay, aus diesen tagtäglichen Arbeit, was du so jeden Tag machst, aus den Moderationen, und so, wer ist die Ilka, wenn man das alles wegnimmt?
0: Du, wir haben ja noch nicht über alles gesprochen. Ich bin ja auch gerne im Theater und im Musical, wenn du darauf anspielen möchtest. Ich bin ja auch musikalisch noch tätig. Das vielleicht.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, ähm, die Frage wäre: also am meisten die Gäste, die hier kommen, äh, ja. sind mit Business, Es würde ich nicht sagen, verheiratet, aber der Business ist ja der stärkste Anteil von dem Leben, weil ja. man, man ja, tut es auch ja, ja. gerne. Und ich sehe das auch, dass du es auch sehr gerne machst. Aber wenn man das jetzt alles wegnimmt, also quasi dieses kompletten Business. Wer bist du ja, das dann? das wäre
0: ja dann privat, also das wäre dann ja Musical oder so. Beim, beim Sport ist es ja so, dass es halb privat, halb beruflich ist. Das kann man jetzt nicht komplett aus dem Beruflichen raussaugen. Aber ansonsten bin ich ja sehr, sehr gerne Musicals. Ich liebe Musicals und dann gehe ich in Musicals, wenn es so, so ganz privat wird.
1: Ja, okay, aber Hamburg ist ja bekannt für Musicals, oder? Genau. Ja.
0: wir haben vier Theater, ja. Also vier große von State Theater.
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Theatermensch, also da kann, könnte ich mir nicht vorstellen, auch Musicals. Ich habe mal im, 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 im Werbung gesehen, es gibt Menschen, die das mögen es gibt Menschen, die das nicht mögen. Guckst du gerne Ferns oder Netflix, sage ich jetzt mal, so Filme?
0: Nö, das ist nicht so meins.
1: Das ist nicht so, also, ja, dann, dann, dann sind wir schon da unterschiedlich, ich weiß, <lacht> ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Ähm, ziemlich beste Freunde mal gehört.
0: Habe ich mal gehört, aber nicht gesehen.
1: Ja, genau. Und dann sitzen die im Theater, beziehungsweise das war Oper. Das ist jetzt wieder ganz extreme. Und vier Stunden muss er sich dieses... Es ähm, ist ein ganz normaler Mensch, der nicht so in diesen Society ist. Also wenn man in Oper geht, äh, ja, hat man schon irgendwie so einen Status. Und er hat gesagt, hey, vier Stunden muss ich mir das jetzt anhören, weil der andere ist ja gelähmt, querschnitt gelähmt und der ähm, ja, kümmert sich um ihn oder der bezahlt ihn dafür und dann, das war schon sehr, sehr lustig. Naja, äh, <lacht> Musicals, äh, Theater, was bist du dann nicht? Also das ist so irgendwie dieses breite Spektrum von TV, also alles mit Stimme, Körper.
0: Ja, kann man so sagen. <lacht> was bin ich nicht? Ballsportarten. Ballsportarten sind nicht so meins. Also ich gucke sehr gerne Ballsportarten, aber ich bin da nicht talentiert, sagen wir es so.
1: Und welche Ballsportarten guckst du?
0: Ich gucke Fußball, St. Pauli, HSV. Wir haben gewonnen am Wochenende, der HSV hat gewonnen gegen <lacht> den Stock.
1: Fußball, da, da, da Wolfen, sich...
0: eher selbst dann ausüben, das gucke ich jetzt gar nicht so. Nö. Aber Fußball, ganz selten mal Basketball in Hamburg bei den Towers, aber das ist jetzt schon lange
1: her. Nee, Hamburg ist schon bekannt für Fußball. Also mein, mein Kumpel, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, auf LinkedIn rein und der ist aus dem, äh, Hamburg, lebt jetzt in Leipzig und ähm, ja, letztens gab es auch Fußball. Der ist auch jetzt nicht so starker Fußball-Kucker, würde ich jetzt mal sagen, aber wenn man aus dem Stadt kommt, irgendwie hat man schon diese Vorliebe für HSV, oder?
0: Oder da bist, musst, be, gibst du dich jetzt auf Glatteis, weil es sehr viele St. Pauli-Fans... gibt. Entschuldigung, haben, entschuldigung, St. Pauli. Nee, also da musst du... Naja, nee, du musst eher beide Vereine so
1: <lacht> Okay. Aber,
0: weil wir beide Vereine in der zweiten Liga haben und St. Pauli, glaube ich, weltweit mehr Fans hat, durch ja, dieses ganze Drumherum gegen rechts und alles und HSV hat, glaube ich, dann fokussiert in Hamburg mehr Fans. Also ich glaube in Hamburg hast du mehr HSV Fans, wenn du so alle befragen würdest. Und weltweit hat glaube ich sogar St. Pauli mehr Sympathien.
1: Und da wollte ich mich jetzt nicht auf dem dünnen Eis bewegen. Also das, das war ja so und,
0: und ich mache das auch nicht. Und deswegen sage ich, ich bin von beiden Vereinen
1: <lacht> Okay, gut. Um, Kannst du mir jetzt, also mir, mir kommt das nicht aus dem Kopf, du hast eine OP, die du dich nicht erinnern kannst, was genau war, äh, war das für eine OP, also was für eine Krankheit ist das, nur dass ich kurz verstehe? Ja,
0: eine Hüftdysplasie, das heißt dein Knochen ist nicht richtig in der Pfanne, dann würdest du entweder im Rollstuhl landen, eine Spreizhose, Gipsbett oder ähnliches kriegen, mhm. ja oder du wirst operiert. Und ich bin operiert worden. Und ich kann mich ja nie erinnern, weil ich ein Jahr alt war. Würde ich das mit acht Jahren machen, mit zehn, da kannst du dich vielleicht dunkel erinnern. Aber mit einem Jahr, man sagt ja so,
1: alles, ja, ja, was in den ersten
0: sechs Jahren oder innerhalb der ersten sechs Jahre passiert, da erinnert sich ein Kind nicht dran. Also nicht bewusst, unbewusst vielleicht schon, aber nicht bewusst. Und deswegen mhm. kann ich dir nicht sagen, wie war das oder so. <lacht> kann ich nicht nee, nee, sagen. nee, also ging es mir hier okay. halt nur. die Narbe berichten, dass die immer noch da ist, 30 Zentimeter lang. Also ich habe halt schon eine lange Narbe am, am Oberschenkel, die ist halt mitgewachsen. Und das ist der, der Einz, das einzige Beweismittel, wenn jemand fragt, sag mal, bist du wirklich operiert worden? Sage ich, ja, hier, guck doch im Schwimmbad, da siehst du das stark. Das ist immer mein Beweis, dass ich wirklich operiert worden bin.
1: Okay, und wir haben dein damals, wenn deine Eltern das überhaupt äh, geredet haben, wie haben die damit umgegangen, dass du jetzt, Leistungssportlerin bist, also das ist schon, schon so ein krasses, kann ich mir ja. nur vorstellen.
0: Ja, muss man auch nochmal differenzieren, dadurch, dass ich jetzt nicht so schnell bin, sehe ich mich jetzt nicht als Leistungssportler. Also für, mi für mich, <lacht> ja, nee, es ist, ja, vielleicht aus, aus deiner Sicht, aber wenn ich mich jetzt gegenüber anderen stelle, die schneller sind, dann, dann ist es mir dann eher peinlich, also weil ich halt im Mittelfeld bin, von der Leistung, ne? also wenn jetzt die Leistung betrachtet ist, ich sehe mich dann eher als Extremsportler, weil der muss keine Leistung bringen, ne? so, der muss einfach nur lange durchhalten sozusagen. Mhm. Und klar, das ist auch eine Leistung, aber eben nicht auf Schnelligkeit. Und ja, meine, meine Mutter war auch Leistung, die war wirklich Leistungssportlerin, nicht extrem, die war Reitlehrerin und war im Schwimmen sehr gut. Und ja, die unterstützen mich. Also da war nie so dieser Gedanke, man macht sich kaputt oder so. Mein mhm. Onkel aus Wiesbaden übrigens bei dir, hier, mhm. der war sehr guter Marathonläufer. Vielleicht habe ich das von dem so ein bisschen, wobei der nicht von der Familie her nicht blutsverwandt ist, wenn man das so sagen darf. Mhm. Er ist quasi angeheiratet, aber der ist halt Marathonläufer gewesen. Jetzt, wo er über 70, 80 ist, ist der Rücken auch kaputt. Aber die Frage ist immer, kommt das wirklich vom Marathonlaufen oder kommt das woanders her? Ne? Wenn man 80 ist, mhm. das kann halt viele Ursachen. Es ist ne, also wie mit dem Rauchen, wenn jemand raucht und kriegt irgendwann Krebs, heißt das nicht automatisch, dass die Zigarette zu Krebs geführt hat. Kann sein, muss aber nicht so. Und ja, so, so ist es so, dass ich in der Familie eher Zuspruch habe. Es ist auch so, dass meine Familie ein bisschen kräftiger ist. Und es schon Fotos gibt, wo man sich fragt, ob ich wirklich Teil der Familie bin, weil ich dann so schlank daneben aussehe. Und man dann auch irgendwann am Ende des Tages auch, glaube ich, festgestellt hat, naja, lieber so ein bisschen verrückt im Sport und dafür einen schlanken, normalen Körper, anstatt übergewichtig oder so, weißt du? So, mhm. Muss man auch mal so betrachten.
1: Ja, also das mit dem übergewichtig oder... Ja, das hat sich bei uns jetzt irgendwie in Deutschland ähm, seit Corona-Zeit stark so verdoppelt, würde ich jetzt mal so sagen. Also andersrum. Ja. Ich gucke die Kinder, ähm, gerade im Kindergarten, äh, in der Schule, auf dem Spielplatz. Ich habe eine Tochter, wo ich, ich bin mit ihr voll viel unterwegs. Ich will jetzt nicht sagen, dass, äh, und dass die anderen Menschen weniger wert oder schlecht sind, weil sie übergewichtig sind, aber man, man merkt, wie man ja, also ich weiß es nicht, also es ist schon irgendwie alarmierend für mich. Wie kann man sich so irgendwie gehen lassen, so weit? Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, jetzt ist es so, meine Familie ist jetzt eher schlanker.
1: Ich wollte
0: jetzt das nicht so auf Corona schieben oder so, sondern ich bin halt geboren in eine Familie, die jetzt nicht so dür ist, sage ich mal so. Mhm. Und, und als Kind war ich auch pummelig, aber ich bin dann immer schlanker geworden. Durch den Tanz und alles war ich dann auch diszipliniert. Ja, und deswegen hat man dann manchmal gefragt, gehört die zur Familie, weil ich dann halt so Arme hatte und alle anderen so kräftige Arme und so. Und natürlich, du siehst ganz viele Dinge, wo man sagt, okay, das ist alles eine Familie. Guck dir die Waden an, ne? wie die Mutter, die Kinder, wie die Mutter. so Also siehst schon, dass auch von der Größe uns für alle irgendwie so sehr ähnlich sind. Aber trotzdem, mein Bruder wiegt halt 120, 130 Kilo und ist nicht viel größer als ich. so Und wenn du den daneben siehst, denkst du so, oh, mh, gib dem Mädel mal was zu essen, so ungefähr. Ne? So. Mhm. Und, und ich bin gar nicht so dünn, ne? also ich 53 Kilo oder so, ich bin eher Normalgewicht, aber trotzdem im Verhältnis dann, wenn du das so daneben stellst. Aber weg von der Oberflächlichkeit Gewicht, es ging ja einfach nur um die Frage so, ob deine Eltern dich unterstützen oder nicht und das tun sie. und Du hast ja jetzt gerade auch gesagt, dass, dass du immer mehr übergewichtige Kinder oder auch Jugendliche siehst und, und hast ja auch gleich gesagt, das hat überhaupt nichts natürlich mit dem Charakter oder der Person zu tun, aber ja, mh, ich glaube, so Bewegung könnte denen auch gut tun, damit sie auch manchmal noch mehr Ehrgeiz entwickeln. Weil ich glaube, dass du auch über Bewegung und dann über Sport eben halt auch für deinen Charakter etwas tust. Also dass dein Charakter sich durch den Sport und durch die Tätigkeit eben auch nochmal verändert.
1: Ja, das, also wie gesagt, ich habe einen Marathon nicht gemacht. Alles, was ich jetzt bis jetzt im Leben gemacht habe, war irgendwie... Ich nehme mir was vor und tue ich das, außer Marathon. Also da muss ich mich viel bewegen, aber das kommt noch. Ähm, also das kann man aber gute Parallele auch im Business. Ähm, also gerade Sportler sind die im Kopf für mich, also die Stärksten, weil die ziehen was durch und wenn sie ein Business aufmachen oder sich selbstständig machen oder wie auch immer, dann haben die schon im Kopf so quasi Vorsprung zu einem, ja, nicht sportlichen Typ, würdest du das auch bestätigen, dass man, dass man durch den Kopf, ähm, durch den Sport, äh, den Kopf stärker ist, mental?
0: Ja, man lernt halt ganz anders, auch Strukturen aufzubauen und Time-Management. Ne? Also du musst halt natürlich auch, wenn du viel Sport machen willst und kannst, musst du natürlich das auch im Alltag integrieren können. Und da brauchst du halt eine super gute Orga. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, ich guck mal, wann das klappt, für einen Marathon zu trainieren. Nee, du brauchst halt eine Struktur dahinter. Und da kannst du halt auch ganz cool lernen durch den Sport. Das also fängt an bei Pünktlichkeit. Du kannst halt nicht zu spät zum Start kommen. also geht halt nicht so. es fängt bei Pünktlichkeit an. Bis hin zu, wie schaffe ich das denn, normal zu arbeiten, acht, zehn, zwölf Stunden und dann noch drei Stunden Sport zu machen. Also wie kriege ich das alles hin, ohne am Ende des Tages kaputt ins Bett zu fallen beispielsweise. Mhm. So, und ich denke, das sind so ein paar Faktoren. Und dann ist es halt so, und das passiert halt unbewusst, es passiert nicht bewusst, Alter, Du machst halt das Bewusste, ist so das Zeitmanagement, Plan, wann trainiere ich und die Struktur. Und das Unbewusste, was mit dir passiert, dass du halt diesen Ehrgeist entwickelst, dass du halt einen Kampfgeist entwickelst. Das habe ich jetzt gestern auch wieder gemerkt beim 10-Kilometer-Lauf, wenn ein Mann dich überholt und du überholst den wieder. Mhm. Also, wie den das auch kränkt und wie man dann spürt, wo man dann sagt, halt, es ist jetzt nur ein Lauf und es sind nur 10 Kilometer. Aber da spürst du, okay, und dann zieht er noch mal mit dir an, weil er sich das nicht nehmen lässt, dass die Frau ihn überholt hat und so. Ne? Also das ist halt schon, du merkst halt schon, dass Leute da ein mega Ehrgeiz entwickeln. Und was ich positiv daran finde, weil du kannst halt beides betrachten, positiv und negativ Ehrgeiz. Ich habe halt auch viele Menschen in Hamburg kennengelernt, mit denen ich jetzt nicht regelmäßig laufe, aber die ich kennengelernt habe und die Geschichte dazu. Viele haben es geschafft, außer Fettsucht raus, aus dem Alkoholkonsum raus, durchlaufen. Jetzt muss man dazu sagen, das Laufen ist für die die neue Sucht. Das sind jetzt nicht welche, die zweimal die Woche laufen und sagen, ja, ich habe es jetzt in den Griff gekriegt, sondern das sind welche, die täglich laufen. Das heißt, Laufen ist die neue Sucht für die. Mhm. ist halt die bessere Sucht. Ja? Mhm. Vielleicht für die Gelenke nicht immer die bessere Sucht, aber so grundsätzlich sage ich besser als Alkoholkonsum, lass ihn dann jeden Tag laufen, so ungefähr. Ne? Überwiegend auch Männer. Also gar nicht Frauen, die aus einem Problem es schaffen, durch den Sport oder Laufen wieder ins Leben zu kommen, sondern überwiegend Männer. Woran das liegt, weiß ich nicht, aber ist halt so.
1: Nee, das ist interessant, weil du hast zwei Punkte gesagt, Gelenke ähm, sind wichtig, also gerade beim Viellaufen. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, ich kann dir auch sagen, warum. Ich bin Raucher und das ist äh, die einzige Sache im Moment, die wo ich schwach bin, also was heißt schwach, du weißt, was ich meine, das ist alles Kopfsache, ähm, Alkohol, ja, also fast gar nicht, also ab und zu mal Bier, so wirklich, wenn was ist, sonst habe ich es komplett abgeschafft, äh, ich war auch kein Alkoholiker oder sowas, aber Regelmäßigkeit war schon da und ich glaube, ich kann mir das jetzt vorstellen, wenn jemand Alkohol getrunken hat, also als Mann, dass das, also man muss quasi Sucht mit neuen Sucht oder bekämpfen. bekämpfen. Ja. Und das, was du gesagt hast, ist ja das Gesundere, weil man will immer besser. Aber weißt du, was mich noch ähm, gerade, du hast gesagt, zehn Kilometer ist nicht viel, weil jedes Mal, wenn du das sagst, denke ich mir, für mich. ja, für ja, mich. ja, ja, klar, aber für mich so, ey, ist sie verrückt, zehn Kilometer ist für mich so unerreichbar. Und dann kommen wir schon zu diesem Punkt, äh, Betriebsblindheit oder man ist ja so gewöhnt auf diese Erfolge dass die in deinem Leben nicht mehr so Erfolge sind. Und in meinen Augen bist du jetzt meine Heldin. Hey, die, oh. Frau, die Frau läuft zehn Kilometer oder du hast schon mal äh, zweimal Iron Man äh, geschafft, ob, ob das jetzt groß oder klein, wie auch immer. Das sind so, wo ich denke, und da werde ich nie kommen. Verstehst du, was ich meine? Auch jetzt nach draußen, also jetzt, wenn man ja. das in Social Media ab und zu mal abspielt, gerade auf LinkedIn oder Instagram, ich weiß nicht, wo du dich bewegst. <lacht> ja, ja. Das, das heißt, das heißt, dass die Menschen, die das schauen, die schon auf einem Podest. Und du, weißt du, was ich meine? Also das, ja. das habe ich selber jetzt einige Sachen erlebt. Also jetzt nicht den Sport, was andere, also gerade öffentlichen, sich also Personal Brain aufzubauen und und und, ja. ist ja so eine Sache. Guck mal, die gucken dich mit großen Augen und du so, euer, oh ja, das ist ja nichts für mich. Verstehst du, was ich meine? Ich war früher Grundschullehrer. Was ich damit sagen ja. wollte, ja, ja. nur kurz. Ähm, Erste drei Jahre war ich so brennen für die Schüler. Also ich habe so Projekte gemacht, äh, die eigentlich nicht gehören zu meiner Arbeit. Und ich würde ständig von Kollegen, die länger als sieben Jahre dabei sind, warum tust du das? Weißt du, warum tust du dir das an? Musst du nicht? Da habe ich erstmal gedacht, okay, wollen die mich jetzt veräppeln und mir ja. mehr Arbeit für die, wenn, wenn, wenn das jetzt funktioniert oder keine Ahnung. Nee, das war einfach dieses Elan. Ich war jung. Ich wollte was zeigen, ich hatte auch Bock, mit Kindern zu arbeiten. Ich habe Sachen gemacht, eigentlich was Sport betrifft. Ich, ich mag Fußball, ich war früher auch äh, Fußballer oder, ja, also ist nicht ein Profi, aber als Amateur. Ähm, und ich habe Informatik und Mathematik unterrichtet. Das hat mit dem Sport eigentlich nichts zu tun, aber ich habe das getan. Und für mich war das einfach dieses, die 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 Gesichter und die Freude an Kindern war es mir wichtiger als jetzt. Keine Ahnung, ob die jetzt Gewinn haben. Also einfach was für den tun. Um, und dann muss ich sagen, ich hätte es auch gerne weitergemacht. Um, aber das System ist ja so irgendwie, ich weiß es nicht, die Menschen nach sieben Jahren sterben irgendwie innerlich aus und gehen Art zur Arbeit einfach mal so. Und mhm. weiß ich nicht, warum tun die dann? Also warum stirbt man so nach sieben Jahren?
0: Ja, du hast ja erstmal was ganz anderes angesprochen, so ja. nach dem Motto, für mich ist das auch so zehn Kilometer, weißt du? Mhm, ja, ja. <lacht> mache ich mal eben. Es ist ja, glaube ich, auch verständlich, wenn ich sonst zwölf Stunden Sport mache, dass diese eine Stunde mich jetzt nicht ins Ausschießt, Ja, so, so, wenn ich mich unter Kontrolle habe und jetzt nicht komplett mich leer renne, sondern eher jogge. So. Trotzdem und das ist mir noch mal ganz wichtig, wenn jetzt jemand zuhört und irgendwie noch gar nicht laufen war und anfangen möchte. Fünf Kilometer, alles ist eine Leistung, ja, für jeden. Aber man muss immer auf den Menschen gucken, ja, wo steht er und was macht er, was will er erreichen. Das heißt, fünf Kilometer ist auch eine Anstrengung und zehn Kilometer. Nur für mich jetzt aus meiner Bubble heraus eben nicht mehr das, nicht vergleichbar mit dem Marathon, ne, so. Also ich überlege mir ja tatsächlich bei so einem Zehn-Kilometer-Lauf, gehe ich abends nochmal ins Fitnessstudio oder so, wo andere sagen, boah, ich bin platt oder so. Ne, so. Das heißt, man muss immer... Schauen, wo steht man? Und es ist dennoch so, dass ich auch Dinge habe, wie zum Beispiel beim Schwimmen, wo ich noch relativ am Anfang stehe und wo ich noch viel Luft nach oben habe und da stehe, wo andere stehen, wenn sie drei Kilometer laufen können und möchten zehn schaffen. Mhm. So, das heißt, ich habe auch den Punkt, wo ich noch besser werden will, besser werden kann und, und noch viel, viel Luft nach oben habe. Und dann gibt es halt Bereiche, wo ich weiß, was ich kann, also beim Marathon und so. Wo ich weiß, ah, da könnte ich noch ein paar Reize setzen, um besser zu werden. Will ich das oder will ich es nicht? Also wo ich genau meinen Körper kenne und weiß, wo ich stehe. Und ja, es ist halt so, wenn du jemanden fragst, der viele, viele Marathons macht und Ultraläufe, für den ist es wie Zähne putzen, mal 14 Kilometer am Tag zu joggen. Wo andere sagen, boah, 14, da muss ich jetzt erstmal ein halbes Jahr für trainieren. Ja, aber für manche ist das halt so was Alltägliches geworden. Ne? Das ist halt so wie mit dem Rauchen. Also würde ich jetzt mit dem Rauchen anfangen, oh Gott, ich würde es nie machen. Aber mhm. angenommen, ich würde anfangen und du sagst, ja, ich mache jeden Tag eine Schachtel leer. Mhm. Und denkst oh Gott, so und ich fange erstmal mit einer an und mir wird schlecht. So, Weißt du, so. so das kannst du, glaube ich, auf ganz viele Dinge übertragen. Ne?
1: Ja, aber da mit, mit den Zigaretten hört es jetzt schon schlimm an, wenn du sagst, eine und Schachtel, ja, ich, ich rauche eine Schachtel, das kann man so sagen.
0: Ja, ja, also dann, dann siehst du es ja, dann mhm. hast du ja den direkten Vergleich. Und <lacht> ja. Bei mir ist es so, ich laufe dann 42 Kilometer, ne, wo du sagst, du schaffst fünf oder zehn Kilometer. So, aber am Ende des Tages, also ich bin ja auch jemand, der jeden motivieren will, egal ob drei oder fünf Kilometer mach. und, und aus, aus, von außen betrachtet ist es super, was du machst, nur mir würde es halt nicht reichen. Mhm.
1: Ja, ja, nee, also was, was ich damit sagen wollte oder was was wir den Zuschauer auch sagen können, ähm, wenn du einmal irgendwas anfängst und wenn du das wirklich willst, also wenn du das auch mit Leidenschaft tust, dann hörst du nicht auf und es gibt keine Messlatte, wo du aufhörst, wo du sagst, keine Ahnung, wenn du erreichst, so wie du sagst, keine Ahnung, zweimal Ironman, dann machst du es fünfmal. Dann Was gibt es noch höher als das? Weil dein Körper ist irgendwie, das ist wie beim Fitness. Also du machst jetzt äh, 50 Kilo zum Beispiel äh, Kreuzheben oder keine Ahnung. Und dann irgendwann gewöhnt sich den Körper und sagt, ich kann auch ein bisschen mehr. Tu es einfach. Verstehst du? Also ich meine, das ist ja so dieses... Ja,
0: es, also da, da muss man auch nochmal differenzieren. Also grundsätzlich gibt es immer ein höher, schneller, weiter, weil es gibt Leute, die machen dann 42 Kilometer jeden Tag ein, ein Marathon oder so. Also das ist so verrückte Sachen. Oder zehn Ironman hintereinander in zehn Tagen. Also da gibt es schon noch krasse Challenges, wogegen meins dann Kindertheater ist ungefähr. Also da, das kannst du alles steigern. Da gibt es nicht viel Grenzen, oder dass man sagt, man will auf den Mount Everest drauf oder irgend verrückte Sachen. Also da würde einem immer was einfallen. Nur das andere, was du gerade noch angesprochen hast, ist ja nochmal eine sportwissenschaftliche Geschichte. Wenn du jetzt im Fitnessstudio, wir fangen mal ganz einfach an, du hast Handeln von fünf Kilo und machst machst dein, deine drei Sätze, machst immer drei mal zehn Wiederholungen. So. Mhm. Dann wirst du irgendwann merken, okay, die fünf Kilo reichen nicht mehr aus, es passiert genau das, dann kannst du sechs Kilo nehmen. Dann merkst du irgendwann, nur sechs Kilo reichen nicht mehr aus, kannst du sieben nehmen. So. Das heißt, du kannst einmal die Gewichte steigern. Du könntest aber auch sagen, ach, ich mache nicht drei mal zehn, ich mache drei mal 15 beispielsweise. so. Mhm. Dann wird es ja schon anstrengender. Ne? Das, so. und, und dass du nicht das Gewicht erhöhst, sondern eher die Wiederholung erhöhst. So, und grundsätzlich wenn wir älter werden das fängt so mit 30 35 an müsstest du mehr aufwand betreiben um die gleiche leistung zu bringen das heißt aber nicht dass du schwächer bist weil du kannst ja mehr aufwand betreiben du kannst ja mehr gewicht nehmen du kannst ja länger trainieren ja je nachdem was dein ziel ist ob du jetzt mehr gewicht haben willst und kräftiger sein willst oder ob du mehr ausdauer haben willst muss halt gucken wie dein trainingsplan sich gestaltet nur grundsätzlich wirst du, und das gilt für jede Altersklasse, wenn du nicht das Gewicht erhöhst oder eine Wiederholung mehr machst, wirst du nicht besser werden. Du wirst deinen Fitnessstand halten oder, weil du älter wirst, langsam abbauen. Und das gilt für jeden. Also auch meine Mama, die mit fast 70 im Fitnessstudio dreimal ist, habe ich immer gesagt, Mama, wenn du so bleiben willst, wie du bist, dann nimm weiter deine Gewichte aber merk dir, willst du besser werden, nimm mehr Gewicht. So, und das gilt für jeden. Und ja, das darf man immer nicht vergessen. Aber es bedeutet ja nicht immer höher, schneller, weiter, sondern wenn du älter wirst, bedeutet das auch gegen das Altern Anarbeiten, klar.
1: Ja, ja, klar. Also, ähm, was, also meine Intention war, ähm, unsere Körper, unser Gehirn will immer, also gewöhnt sich auf äh, irgend so eine, so eine, kommt, man erreicht so ein Ziel und dann, setzt man sich ein neues Ziel, also irgendwie, oder man hält ein Ziel.
0: Ja, ich weiß nicht, also für zum Beispiel bei mir war ja die Vision Ironman zu finischen und nicht Hawaii, also für Hawaii muss ich qualifizieren, sondern zu finischen. und ich habe es nur ein zweites Mal gemacht in Hamburg, weil 2018 das Schwimmen durch Laufen ersetzt wurde also das heißt, ich konnte gar nicht zeigen, dass ich schwimmen trainiert habe, weil ich gar nicht schwimmen musste. Mhm. So Und deswegen habe ich das jetzt nochmal gemacht und ich habe dann gespürt, dass ich es nicht, jetzt, wenn ich es jetzt ein drittes Mal machen würde, dass ich es nicht wegen des, ich will es schaffen und ich will es gut machen, sondern, und jetzt kommt was ganz Neues, ich habe halt gemerkt, dass ich durch diesen Termin, den ich im Kalender habe, durch den Druck, feste Strukturen schaffe und ich mich fit fühle. Wenn ich nur laufe, fühle ich mich nicht fit. Wenn ich aber schwimme und Rad fahre, und das ist ja das, was Ironman mhm. eben abverlangt von mir, dann fühle ich mich fit. Das heißt, dieser Termin im Kalender oder dieser Wettkampf sorgt dafür, dass ich mich im Alltag fit fühle, weil ich ja trainieren muss, weil ich ja schwimmen muss. Das ist mein Druckmittel sozusagen. Mhm. Mhm. So Und das bedeutet aber nicht, also angenommen, ich würde jetzt beim Ironman teilnehmen, würde ich dann nicht sagen, jetzt will ich eine halbe Stunde schneller sein oder ich will hier nochmal besser sein. Wenn es sich ergibt, ergibt es sich. Aber ich habe für mich definiert, so nach dem letzten Wettkampf, Ilka, Ilka will weiter fit bleiben. Deswegen gehe ich heute auch schwimmen anstatt laufen, weil ich einfach diese Fitness vom letzten Ironman beibehalten will. Mhm. Und jetzt ist es gerade ohne Druck. Wenn ich es nicht ohne Druck schaffe, brauche ich halt wieder einen Ironman als Druckmittel.
1: <lacht> okay, interessant. Um, okay, um, wir haben viel über, du, über, über den Sport äh, gerade geredet, über wie man was schafft, kann man schon so irgendwie raushören. Ja. Um, aber was machst du, also außer TV-Moderation hast du zwei, zwei Babys, also so was Business betrifft, oder?
0: Ui, da Oi. machst du jetzt Fass auf. Ich habe ein Tonstudio hier noch nebenan, ich habe ein Videostudio. <lacht> Ich habe in der Corona-Pandemie ganz viel digital Rhetorik-Coachings gegeben. Jetzt gebe ich wieder ganz viel Live-Coachings. Das geht jetzt mittlerweile auch weg von Rhetorik hin zum Employer-Branding. Also da bin ich sehr, sehr breit aufgestellt. Das ist ja neben, neben Moderation wirklich noch ganz, ganz viel. Fakt ist, dass immer Stimme natürlich mit mhm. einhergeht beim Tonstudio, bei Rhetorik-Coachings. Das heißt, diese Bühnensache ist ganz dicht dran. Nur der Sport ist eben halt dieser andere Baustelle, das andere Business. Mhm. Das lässt sich aber auch prima verbinden, weil es gibt ja Cyclassics, Radrennen durfte ich letztens moderieren. Ganz oft wird dann vorausgesetzt, wenn es eine sportliche Veranstaltung ist, die moderiert wird, dass der Moderator auch selber den Sport lebt. Mhm. Ja? Und dann passt es ja wieder.
1: Ja, also mittlerweile kann ich auch sagen, also gerade wenn wir von Employer Branding reden, äh, reden ähm, dass heutzutage, je nachdem, was die Firma verkauft oder was die Firma tut, dass sich die Menschen eher identifizieren, sagen wir jetzt so, wenn 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 es eine Firma die Sportsachen verkauft, ist ja Tendenz größer oder höher, dass dich die Leute, die sich für Sport interessieren, auch dort bewerben. Muss nicht sein. Das ist ja. jetzt nur so.
0: Ja, ja, klar. Also es ist so, ich war ja lange bei Essex und die Leute, die bei Essex gearbeitet haben, sind alle selber Marathon gelaufen. Also da war keiner, der gesagt hat, nee, Sport ist nicht mein Ding. Und da war auch keiner, der raucht oder so. Also waren schon welche, die gut auch mal zum Alkohol greifen, wenn wir Party gemacht haben. <lacht> aber am nächsten Tag dann wieder Marathon gelaufen sind. Ne? Und da war wirklich, also es waren immer die gesunden Leute, die vielleicht mal Party machen, aber dann auch wieder fit an der Stadt liegen.
1: Okay, du äh, du hast auch einen sehr, äh, sehr interessanten Punkt, Alkohol und Sport. Geht das überhaupt zusammen? Oder wie siehst du kann das? Kann ich so nicht hin?
0: sagen, also die Leute, die ich erlebt habe, die haben immer noch gut Marathonzeiten abgeliefert. Ich habe nie Alkohol getrunken und trinke halt Alkohol. Das hat aber bei mir nichts mit dem Sport zu tun. Also auch wenn ich keinen Sport machen würde, würde ich keinen Alkohol trinken. Und deswegen es ist es ähnlich wie mit dem Rauchen. Und deswegen kann ich dir dazu gar nicht sagen, null Erfahrung, null, null ausprobiert. Null Probanden analysiert.
1: Okay, okay. warum? Gab, ist ein besonderer Grund.
0: Also, ich, mag kein, ich mag kein Alkohol. Ich mag höchstens Baileys, weil Baileys schmeckt ja so kakaoartig. Es mhm. geht so in die Richtung, was ich trinken würde. Aber was, was soll das? Also Du hast halt den Nachteil, ich esse ja auch sehr gerne Süßes und wenn du Alkohol trinkst, würde der Körper als erstes den Alkohol verarbeiten und dann an die Süßigkeiten ran, wenn du verbrennst. Bei mir geht er dann doch eher erstmal in die Süßigkeiten, was ganz förderlich ist.
1: <lacht> okay, was steht auf deinem Bucketlist noch?
0: Viel Reisen, ich reise sehr, ja sehr viel.
1: Mhm.
0: Neuseeland, Los Angeles, dann ein paar Dinge, die ich nie so erwähnen würde, weil ich da immer so ans Karma glaube, also dass man okay. nicht drüber reden soll, erst wenn man es erreicht hat. Da gibt es natürlich auch ein paar Dinge. Und sportlich gesehen gibt es jetzt auf der Bucketlist erstmal gar nichts, weil ich das mit dem Ironman, dadurch, dass es jetzt mit dem Schwimmen dieses Jahr geklappt hat und nicht die Blaualge im Weg war, mir das erfüllt habe, ist das ist das alles okay. Und und was, was man natürlich auch nicht vergessen darf, weil wir immer über dieses höher, schneller, weiter gesprochen haben, auch im Business, mhm. ich glaube, dass es manchmal irgendwann die Erkenntnis gibt und die Erkenntnis ist, dass dich mehr Geld, dass dich mehr Sport, mehr Erfolg im Sport, was auch immer nicht unbedingt glücklicher macht. Also man sagt ja auch bei Gehalt, es gibt irgendwann so einen Sättigungsfaktor. Du willst zwar vielleicht mental immer mehr, 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 aber es macht dich nicht glücklicher. Und diesen Punkt musst du halt für dich im Leben erreicht haben oder, oder wissen, dass du ihn erreicht hast. Und dann ist nicht das Ziel, ah, ich will jetzt noch höher, schneller, sondern vielleicht sagst du, es soll einfach so bleiben oder ich bin dankbar für das, was ich habe. Und das geht halt auch für den Sport. Deswegen, also wenn ich nochmal beim Ironman starte, muss er jetzt nicht... Höher, schneller
1: weiter sein nee das ist ein sehr gute punkt weil und hast auch vorhin auch gesagt ab 30 glaube ich fängt man ganz anders über das leben zu denken oder über sich zu denken oder sich selbst neu kennenlernen oder oder ja. oder je nachdem ich kann nur aus meiner sicht ab 30 hat sich wirklich der sicht aufs leben für was mache ich was ähm, wo bin ich was will ich erreichen ähm, ja, vielleicht, wenn das Ereignis nicht gegeben hat mit meinem Arbeitgeber, wäre ich noch dort ähm, und nicht heute, wo ich bin. Aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe oder dass es das passiert ist. Und dann, ähm, ja, ich bin jetzt auch 40 geworden. Das ist auch wieder eine Zahl. Äh, es ist nur eine Zahl, das weiß ich. Aber im, im, im Kopf passiert einige Sachen, einige Fragen werden gestellt. Und gerade dieses höher, schneller, besser. Ist das das, was ich will? Weißt du, was ich meine? Oder wo, wo, wo ist man glücklich, wo ist die Grenze, wo du sagst, ab hier möchte ich oder warum habe ich mich überhaupt äh, selbstständig gemacht? Warum hast du dich selbstständig gemacht?
0: Ich bin da reingewachsen. Meine Eltern sind selbstständig, mein Bruder ist selbstständig, ich hatte keine andere Wahl. Okay. Was also hat sich ergeben. Du bist halt als Musical-Darsteller, wenn du von der Ausbildung kommst, bist du Freiberufler oder du hast halt schon eine Firma oder irgendwas gegründet. Ich hatte halt in der Schulzeit schon eine Firma gegründet weil ich damals bei PRO7 das machen musste. Also ich musste ein Gewerbe anmelden oder irgendwas tun, weil ich das hätte sonst gegenüber dem Finanzamt nicht irgendwie sauber ablaufen lassen können. Das heißt, ich brauchte halt mhm. in dem Fall ein Gewerbe und es war noch in der Schulzeit und das, damit habe ich dann einfach weitergearbeitet. Für mich gab es auch nicht die Option, gibt es jetzt auch nicht, wenn jetzt der Fernsehsender sagen würde, du, wir wollen dich komplett nach Berlin holen und festangestellt, würde ich Nein sagen. Warum? Ich bin damit halt groß geworden mit Selbstständigkeit und möchte es auch weitermachen.
1: Okay, aber warum? Warum? Was ist an der Selbstständigkeit so cool?
0: Naja, die Freiheit. Genau. Ich kann zu allem Ja und Nein sagen. Also das ist, ich kann zu jedem, der anfragt, sagen Ja, ich habe Lust. Und ich kann auch einfach zu Kunden, die anfragen, sagen Nein. Also ich muss noch nicht mal begründen, ich habe keine Zeit. Oft ist es ja auch so, dass du Doppelanfragen hast, weil es immer so Phasen gibt, dass du manchmal Lernauf hast und dann hast du Phasen, wo du Doppelanfragen kriegst. Das kennst du ja als Fotograf. Mhm. Und du kannst, du musst ja nicht rechtfertigen, warum du den Job nicht machst, sondern du kannst einfach sagen, ich, ich kann leider nicht. So, und das ist, dann steht das da im Raum und du entscheidest selbst.
1: Ja, das, das kann, ich, kann ich also bestätigen. Ich bin auch sehr jung, was das alles betrifft, aber mein, mein großes Learning im Leben war, Genau ab dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Also, da lernt man sich selbst kennenlernen. So, dann reden wir von Time-Management oder Zeitmanagement. Genau. Das, ja. das Struktur zu machen. Also, das waren für ja. mich so: Boah, ist ja cool, du bist für dich selbst und kannst heute sagen, okay, dann mache ich, mache ich heute frei, ja. gerade beim Family oder sowas. Aber dann merkst du nächsten Tag, oh scheiße, hätte ich das lieber nicht gemacht, weil so viel äh, stehen geblieben ist. Aber mittlerweile ist es so, wenn ich dann frei mache, dann sage ich, okay, alles klar. Ähm, muss ich aber nicht so mir den Druck machen. Also die Struktur äh, liegt schon da oder ist schon vorgegeben, dass man sagen okay, so viel Zeitpuffer kann ich mir in diesem Monat nehmen für das und das und das und mein mein warum warum ich das gemacht habe oder warum ich nicht zurück zum Angestelltenstatus gehen würde ist ja genau aus dem Grund dieses Flexibilität du hast eine Struktur du hast eine Routine du hast immer die Anfragen aber genau aus diesem Grund dass du irgendwann sagst nein das möchte ich nicht machen oder ich kann es nicht also muss man auch nicht begründen sondern dass man sagt ey, ich kann das nicht Gut, du bist in dem, in dem reingewachsen. Was ist mit deinem Umfeld? Hast du auch viele Leute, die angestellt sind? Und gibt's, also ich habe da Problem mittlerweile. Ich weiß nicht, oh. was, was heißt Problem? Ähm, irgendwann, man ist ja so viel mit seinem Business, also gerade kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn man mit ja. 37 oder 38 das an, also Vollzeit macht, ähm, dass du erstmal alles ausblenden musst und um sich auf Desk zu konzentrieren. Ich hatte auch Vorher, also du musst überlegen, ich bin hierher gekommen, habe bei DHL angefangen, D-Heil als, als Zusteller, also Paketzusteller, kriegst du auch nicht so viele Freunde, weil du arbeitest von morgens bis spät äh, spätnachmittags, bis heim und würde ich auch jetzt nicht sagen, dass ich so viele Freunde habe oder dass ich hier aufgewachsen und dass ich das dann erzählen kann. Aber in deinem Umfeld, ähm, die Leute, die angestellt kommst du mit denen klar von dem Kopf her, also von Mindset?
0: Ja, ich komme damit ganz gut klar. Es ist also die sehr divers, ne? weil ich ja auch im Job welche kennengelernt habe, die heute meine Freunde sind. Die leben ja genauso wie ich und leben vielleicht auch mal aus dem Koffer und reisen viel. Und dann habe ich wiederum natürlich auch welche, die so einen 9-to-5-Job haben oder im Krankenhaus arbeiten mit Nachtschichten, so krasse Nummern. Und da ist also von jeder Seite aus Verständnis da. Also das ist nicht, nicht herausfordernd, wenn ich das so sagen darf.
1: Nee, also für mich, muss ich sagen, war es schon herausfordernd irgendwie, ähm normale Gespräche zu führen. Also war es ist für mich so. Weil man man denkt ganz anders, wie wenn jemand einen 9-to-5-Job macht. Ich weiß nicht, ob das bei dir so war, aber bei mir waren schon einige Leute, wo ich dann gesagt habe, also für mich gemerkt habe, also wir haben keine Touchpoints mehr. Über die Sachen, die, die ich mich früher unterhalten habe, so gerne vielleicht. Und ich gucke jetzt mittlerweile auch keinen Fußball, obwohl ich ein Mann bin und, und, und. Fußball auch äh, sehr liebe, habe einfach dafür keine Zeit mehr. Und sobald du Fußball irgendwie auslässt, habe ich zumindest gemerkt, dann hast du wirklich keine Themen mehr.
0: Ach oh, so, nee, das ist in Hamburg anders, trotz der Zwei
1: <lacht>
0: Wir haben ja noch die Musicals und andere Dinge. Nein, nein, aber das, ist, ich glaube, jeder kann so seine Bubble finden und dann passt es.
1: Ähm, gut. Ähm
0: wir müssen mal langsam auch Richtung Ende schauen, nur dass ich dir mal den netten Hinweis gebe.
1: Ja, ja, das, das, das habe ich, hab ich schon im, im Kopf. Ich habe noch äh, drei Fragen für dich zum Abschluss. Äh, wenn du ein Objekt wärst, was für ein Objekt in Natur wärst du?
0: Ein Delfin.
1: Ein Objekt in Natur, das heißt Baum, Sand.
0: Ein Delfin? Geht nicht ein Delfin?
1: Das ist doch. Ja ein Objekt in der Natur. Das ist ein Tier. Also, wenn du ein Tier möchtest, dann kannst du Delfin sehr gerne sein.
0: <lacht> ich will doch ein Delfin sein. Lass mich ein Delfin sein. Okay, geil. Okay, ein Objekt. Du willst also kein Lebewesen, du willst halt einfach irgendwas, was draußen in der Natur genau. steht. Dann nehme ich den Baum. Nimm den Baum. Baum,
1: okay, interessant. Und warum ja. Baum?
0: Weil der Energie gibt, weil der aus dem Boden herauskommt, Bodenhaftigkeit hat durch die Wurzeln. Deswegen bin ich ein Baum.
1: Okay, interessant. Ich bin auch ein Baum oder habe auch dieses. Ich diese liebe Frage.
0: auch Sauerstoff und alles, ja. ja. Zumindest tagsüber.
1: <lacht> und ähm, wenn du aber ein Objekt, so wie zu Hause, im Büro oder im Auto, also jetzt kein natürliches Objekt, sondern ein Objekt, ähm, ja, was würdest du dann sein?
0: Ein Mikrofon.
1: Interessant. Warum Mikrofon?
0: Naja, weil ich ja durch meinen Job mein, das Mikrofon zu meinem besten Freund gemacht habe. Deswegen bin ich gerne ein Mikrofon.
1: Okay, und hier äh, haben wir schon äh, Delfin. Und warum Delfin?
0: Ja. ich finde, ein Delfin mehr hat natürlich so dieses Gefühl der Freiheit. Ein Delfin ist sehr schnell unterwegs. Also versuch mal ein Delfin zu verfolgen im Wasser, ist es nicht so einfach. Er ist sehr schnell. Ich finde, Delfine haben so einen hübschen Körper. Ich finde Delfine einfach fantastisch. Also wenn ich auf dem Schiff bin und Delfine sichte, dann geht mein Herz auf und ich weiß, dass es vielen Menschen so geht. Delfine sind wunderbare Tiere. Und ich glaube, sie sind auch sehr sensibel. Also ich finde Delfine toll.
1: Gut, sehr interessant. Hast du eine Frage an mich?
0: Ich habe eine Frage an dich. Genau, was ist dein Ziel? Dein nächstes Ziel, egal ob Sport, Beruf, Privat, was ist dein Ziel?
1: Tatsächlich äh, mit weniger Druck arbeiten und mehr Leben genießen und mehr reisen. Ähm, ich habe mir vorgenommen oder ich mag dieses Reisen, aber noch nie so viel gereist. Und ja. nächstes Jahr, äh, meine Kleine ist ja, wird jetzt sechs wir haben noch ein Jahr, bevor sie ja. in die Schule geht. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, äh, die Zeit zu genießen, erstmal in Deutschland und dann europaweit Städte einfach besuchen. Also ich habe dieses Drang, und das ist das, was mich auch im Business treibt, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, es gibt manchmal Geschichten ums Eck, die man nicht sieht, also du du bist äh, Reporterin, kann man so sagen, also oder Journalistin, kann sehr gut äh, nachvollziehen. Also was was mich immer so, man kann man kann so, äh, ich gehe in den Urlaub gerne und mache auch äh, Urlaub auch dieses All-Inklusive, aber das ist für mich so wie, wie bisschen wie Knast. Und was mich so treibt, eher so sich mich zwischen den Menschen so so mischen und die fragen, was machen die, was können die empfehlen zu essen oder glaube ich, dass, also gerade Urlaubsorten äh, und deswegen nächstes Jahr auf jeden Fall viel mehr Reisen, ein Halbmarathon äh, laufen, das auf jeden Fall steht, äh, auf, der, auf der, was ich nächstes Jahr so als Ziel setze und mehr glücklich zu sein und das schätzen, was man hat.
0: Das sind doch wunderbare Ziele, das klingt doch super. Ja. Das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Ja, das ist ein äh, sehr schöner Abschluss. Dann ich würde sagen, ich danke dir für deine Zeit. Das war ähm, sehr, also für mich sehr, sehr interessant, weil ähm, es erfordert voll viel Sachen, also das, was du gerade machst, erfordert voll viel Struktur und am Ende, was du auch gesagt hast, du bist einfach reingeboren geworden ja. in dem und ja. viele haben zum Beispiel äh, nicht diese, so wie ich, jetzt sage ich jetzt einfach mal so, meine Eltern äh, ganz im Arbeiter- ich auch Arbeiterkind und äh, dieses ganz normale Struktur, weil also du gehst, äh, studierst, ja. arbeitest so und irgendwann schmeißt du dich in kaltes Wasser, so wie ich und dann stehst du erstmal da und überlegst, okay, wo ist jetzt Anfang, wo ist der Ende? Aber, ja. so wie du es gesagt hast, äh, jeder kann sich reprogrammieren oder neu programmieren und schaffen und als Abschluss, ähm, jeder hat irgendwas in sich, was, was ähm, ja, was wert ist, sich zu, zu kämpfen im Leben würde ich jetzt einfach mal genau. so sagen. Ja. Ilka, danke dir vielmals, das war für mich auch sehr, sehr bereichernd.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.